0: ¿Es correcto que no haya ascenso ni descenso? ¿Hace bien Orbelín Pineda en firmar con el AEK de Atenas? ¿Chivas está en riesgo cadena si pierde el fin de semana? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, junto a Alejandro Blanco. Alex White bueno pues el presidente del grupo Orlegui ha manifestado que es correcto que está bien que no haya ascenso y descenso en estos momentos en el fútbol mexicano ah. y tiene sus dos aristas Alex por un lado pues está bien para sanear está bien para estructurar está bien para filtrar y que cuando llegue a un equipo de estos de ascenso a la primera división pues ya no tenga los problemas que han tenido los otros equipos que llegan y se van lo que está mal es que no hay la competencia de aspirar a ganar en la cancha el ascenso. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Gus? Un placer saludarte. Otro tiro directo, sí. Otro muy interesante, por cierto. ¿eh? Temas, temas que, pues que son polémicos y que deportivamente hablando a mí me parece que no, no ayudan al crecimiento del fútbol mexicano. Que no haya ascenso, que no haya descenso. Entiendo que la justificación que nos están dando es precisamente el tema económico. Tú mencionas las finanzas, Hay que haya un fútbol limpio, sano, eh, y que no haya problemas de adeudos, porque esa es una realidad. Si los hemos vivido aquí en el balompié azteca, sí si se ha vivido, eh, ¿cuántas veces no hemos tenido esos casos de adeudos? Eh, lo vivimos con, con jaguares, lo vivimos mucho tiempo con Puebla, se vivió con Veracruz, eh, y aparte, obviamente, estamos hablando de la máxima categoría, pero si nos vamos a categorías inferiores, eh, o en este caso la liga de ascenso, la de expansión, como le queramos llamar, pues hay equipos que también económicamente les costaba. Si esa es la justificación y si en el tiempo que están prometiendo los dueños del balón, están prometiendo que eso va a ayudar a que se tenga una mejor liga, Bienvenido, pero deportivamente, por supuesto que le hace daño
0: a nuestro fútbol que no haya ascenso ni descenso. Claro, claro, y, y además nos vendieron la idea de que, que en la Liga de Expansión, sin esta eh, situación de ascenso y descenso, iban a darle oportunidad a más jóvenes, cosa que poco se ha visto en un gran volumen. Y otro punto que a veces los equipos pasan por alto o, o fingen demencia. Es que los gobiernos, en muchos equipos, sobre todo de ligas de expansión, apoyan, eh, destinan recursos que deben de ser destinados para otro tipo de obras, para, para el bien de los habitantes de diferentes estados o municipios. Y en muchas ocasiones pues los meten al fútbol cuando, insisto, eh, no tendrían por qué invertir en esto. Y eso también lo están, lo están tratando de limpiar. En la primera división ya cada vez me ves menos apoyos. A lo mejor te apoyan en el tema de los impuestos, en el tema de la luz, en el tema del agua, pero ya no destinan un recurso o, o casi ya no, porque todavía hay uno que otro de pronto, que ya no destinan recurso que en teoría insisto, debe de ir para un beneficio de los habitantes y ya no lo destinan al fútbol, que eso también lo veo bien, ¿no? Sí, un, un, un recurso público, ¿no? Eso a lo que te refieres.
1: Yo estoy yo estoy también de acuerdo. A ver, si, si, si este discurso es para, para mejorar en todos los aspectos, me parece perfecto. Eh, y, y ojalá que se cumplan los plazos establecidos. Vamos a ver, yo creo que esto va a tener consecuencias, y ya las tiene, porque tú tocabas el tema de los jóvenes. Si, si no va a haber ni ascenso ni descenso, ¿por qué eh, en la Liga de Expansión no vemos a más futbolistas jóvenes? Eh, a, a los cuales se les dio oportunidad por ejemplo, eso, eso lo tendrían que corregir porque entiendo la parte de las finanzas y eso me parece eh, y, y, y podemos ir al otro tema de quiénes son los dueños de, de los equipos de, de, del fútbol o por qué no quieren invertir más dueños en el fútbol porque también volvemos al tema de cuántos equipos tienen, cuántos dueños tienen varios equipos o la famosa multipropiedad finalmente las reglas están establecidas no es lo mejor no es lo ideal la FIFA recomienda que no haya multipropiedad pero si no hay dueños Gustavo Mendoza que sean solventes económicamente ¿cómo le vamos a
0: hacer? Sí y luego hay otros dueños que quieren entrar pero no los dejan en el famoso club de Tobi bueno Orbelín ha sido por fin presentado con el AECA de Atenas este futbolista mexicano que se habló del estándar de Lieja se habló de Chivas se habló de Toluca al final de cuentas ha sido confirmado. Su préstamo se había trabado ahí una pequeña cláusula que ya se resolvió. Y ya está viajando con el equipo. Viajó ya, mejor dicho, a Bélgica para enfrentar un partido amistoso. Creo que ahí con el Genk. Podría, si es que está en condiciones físicas, yo creo que sí, porque hizo pretemporada en Celta. Estaba entrenando, estaba trabajando. Eh, podría ver algunos minutos en el equipo de Almeida en el partido amistoso ante el gang de Bélgica. ¿Cómo es?
1: A mí me gusta, me gusta lo, 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 lo de Orbelín, a pesar de que muchos, este, y, y entenderé que la mayoría de los que critican a Orbelín Pineda, sean Chiva Hermanos, porque el Chiva Hermano está desesperado, estaba ansioso de, de, de ver futbolistas que les dieron esas glorias recientes con, con Almeida, uno de ellos fue Orbelín. E, e incluso decían, Gustavo Mendoza, que la Liga Mexicana le iba a ser mejor que la Liga Griega con todo respeto, yo sé que la liga griega no tiene nada que ver con la Premier League ni, ni con la liga italiana ni con la liga española pero es una liga que está en Europa, es una liga que puede hacer competitivo al, al maguito Pineda, por favor o sea, no, no me hablen de que es mejor que regrese al fútbol mexicano en lugar de, de jugar en la liga griega para mí es una extraordinaria decisión entiendo que están desesperados los chivas hermanos porque algo pasa, pero Gustavo Mendoza la mejor decisión y además forbelín había manifestado que sus deseos eran quedarse en el viejo continente. Y además va a estar con un entrenador que lo conoce y que lo quiere.
0: No, yo también le aplaudo la decisión. A ver, este, la cómoda era aceptar la oferta de Chivas, en su momento la oferta de Toluca y regresar al fútbol mexicano, cobrando un buen dinerito en un entorno cómodo para él, porque ya lo conoce, ya triunfó en Chivas, ya también triunfó en Cruz Azul pues era muy probable que siguiera por esa línea de éxito si regresaba Chivas o Altoluca. y también seguro para ti la liga a, mexicana a perdón, ¿es en la mejor que la griega mejor la liga mexicana que la griega no,
1: no, 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 no. bueno, sí
0: yo creo que sí, que la liga mexicana es eh, mejor que la liga griega porque uh, hay que comparar la liga griega con la francesa, con la belga con la portuguesa en donde destacan dos o tres equipos nada más. En México hay una mayor competencia y en eso no me vas a dejar mentir. Acá pueden ser campeones ocho, por lo menos ocho o nueve pueden aspirar a un título de manera seria. En ese sentido, mi querido Alex, creo que sí era mejor la Liga Mexicana. Pero estar del otro lado del charco, estar en Europa, estar con chance de pelear un boleto para Conference League, para Europa League o para Champions League, pues sí te da otro nivel.
1: No, no, yo, yo estoy de acuerdo en esa parte Para mí fue una extraordinaria decisión y, y aquí si algo hemos señalado El futbolista mexicano Que va a Europa, pues es la mentalidad Que lo debe distinguir, qué bueno que se quede Cuánto
0: tiempo le costó cumplir su sueño pues Qué bueno que se quede, aunque sea en la liga griega Yo le aplaudo la decisión De acuerdo, y en el tema de Guadalajara Chivas se enfrenta a una aduana complicada Como la de Santos Laguna En calidad de visitante Santos será local Pues, eh, caray es un partido de pronóstico reservado, tampoco es que Santos ande muy bien, de local se hace muy fuerte y vimos el partido que le gana a Monterrey con Voltereta 4 a 3, espectacular, pero luego pierde en Puebla y Guadalajara que no ha podido ganar y que no ha encontrado el gol en el campeonato y que además no va a poder contar con Santi Ormeño todavía, pues creo que la presión es grande, ¿no? ¿Crees que si pierde cadena se ponga en duda la continuidad de la estratega? Yo creo que va a hacer mucho ruido si pierdes,
1: pero no hay, hay que tomar en cuenta algo. Este, este torneo es diferente porque es un torneo corto, es un torneo express, es un torneo que para tomar una decisión de ese tipo eh, los equipos se la van a pensar. Yo creo que Cadena va a continuar pase lo que pase. Si fuera un torneo normal, te digo sí, pero es un torneo distinto. Hay que recordar que, que se va a jugar de otra manera por la Copa del Mundo, se va a acabar antes. Y yo creo que por ese tema no se tomaría una decisión tan precipitada. Y, y creo, y tú lo sabes bien, Gus, porque el dueño a, a Mauri creo que no le parecería que de repente a la noche a la mañana lleguen y le digan, ¿sabes qué? Pues ¿Qué crees? Cadena siempre no. Vamos a traer otro técnico. Yo no creo que haya ese, ese tipo de manoseos con Guadalajara otra vez. Es, si pierde contra Santos sí va a generar alarma, va a generar ruido, pero yo creo que Cadena va a terminar el torneo con Guadalajara
0: en un punto clave, un torneo express, tres y medio meses, cuatro meses máximo, para los equipos que eh, llegan a las finales o a la final del fútbol mexicano, pues eh, la inmediatez de los resultados puede sentenciar de alguna manera la estabilidad de los entrenadores, en los equipos de la primera división, pero por otro lado, pues también el, el, el directivo, el dueño, el presidente del club, tiene que entender, pues que las condiciones no han sido las mejores, y si le sumas, en el caso de varios clubes que le siguen llegando refuerzos o los que tenían teoría eh, para reforzar no están llegando o se están lesionando, pues sí, yo creo que el tema y la palabra paciencia debe de ser clave en estos procesos.
1: Totalmente, totalmente. Y, y a ver, si ya te dejaste deslumbrar porque se dejaron deslumbrar con cadena, Gustavo Mendoza, tú fuiste uno de ellos. Tú fuiste uno de los que se dejó deslumbrar por cadena. Bueno, pues ahora aguántate con cadena. No es lo mismo que un técnico llegue como bombero a medio torneo a que le den la
0: responsabilidad de un torneo iniciado. Entonces, pues ahora hay que aguantarse con cadena. Entiendo lo de la paciencia. Me parece que es la clave, la paciencia para estos tipos de proyectos. Y a mí que me, Guadalajara no me venga a decir que no había de dónde reforzarse. Lo que no había era dinero. Porque ahí está Beto Sejo, que si bien cambió dentro del mismo grupo de equipo del Santos al Atlas, pues al final de cuentas, si le hubieran ofrecido una buena lana al cuadro de la comarca o al grupo Orlegui, seguro, seguro se los hubieran vendido. Y ahí estaba Beto Sejo, y te puedo nombrar uno que otro en el fútbol mexicano, que también el Plátano Alvarado, que se fue a León, de Monterrey, en fin, había. Lo que pasa es que ya no hay dinero. Yo no sé por qué les espanta tanto decir, oigan, estamos al en... Bueno, pues Gustavo Mendoza
1: parece que desapareció se quedó callado, no le gustó lo que dije de Ricardo Cadena que a varios los deslumbró y uno de ellos fue Gustavo Mendoza ahora pues se tienen que aguantar con el técnico de Chivas a pesar de que no ha sido el mejor inicio del rebaño sagrado así es que, desapareció Gus ya volví, bueno, ya volví, dice? no
0: desaparezco no desaparezco, me ah, quedé callado Mendoza, ya está. me quedé, me quedé ya, callado ya, ya para escuchar. Ya, ya, iba,
1: ya iba a decir, Gustavo Mendoza, ahora me escuchan, ahora no. Mejor dilo tú.
0: <risa> bueno, con mucho gusto, mi querido Alex Blanco. Como siempre, un placer saludarte en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Fútbol